0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a economia de plataformas, esse modelo de vendas por meio de apps e assinaturas que é super presente no nosso dia a dia. Por que esse modelo tem tudo a ver com as novas tendências de comportamento do consumidor? Bora que vai ser um papo super rico e te dar vários insights de negócios. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo, e host aqui do Resenha B2B. Aqui comigo estão a Luciana Bravin, executiva de contas aqui na Yugo, e o Cadu Guerra, que é CEO da alugator É uma startup fundada em Belo Horizonte, em 2016, que veio para mudar a maneira como as pessoas consomem produtos eletrônicos. Em vez de comprar um iPhone, por exemplo, você aluga ou assina com eles. Massa, né? Já tem mais de 60 mil clientes em fila de espera. Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, queria agradecer a presença de vocês e abrir esse espaço para vocês se apresentarem aqui para a nossa audiência, por favor.
1: Fala pessoal, primeiramente muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Eu sou o Cadu, sou CEO e um dos fundadores do Alugator. estamos aí desde 2016 mudando a maneira como as pessoas consomem e vai ser ótimo trocar uma ideia sobre não só economia de plataforma, mas também sobre como a economia de plataforma combina com essa mudança que nós estamos trazendo e sobre essas mudanças que estão acontecendo na forma como a gente consome e estabelece relações econômicas, financeiras, etc. no nosso dia a dia.
2: Fala pessoal, Luciana Brevinha aqui da Yugo, coordenadora de Grandes Contas. É um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos bater um papo.
0: Legal, gente. Obrigada. E vamos para o nosso tema de hoje, né? É, a gente sabe que a economia de plataforma ela não é tão recente, mas ela vem atraindo cada vez mais adeptos. Hoje, sete das maiores empresas do mundo estão baseadas nesse modelo de negócio, como o caso da Apple, Google, Amazon. E diversos estudos nessa área mostram que a economia de plataformas pode ter outros nomes e outros formatos. Né? Entre eles, a gente tem a economia compartilhada, a economia do acesso a economia sob demanda, assinaturas, gig economy. Então, é, tem algumas diferenças entre elas que a gente vai explorar aqui ao longo do episódio, mas em comum elas têm é, o uso de plataforma e da rede de clientes como um grande diferencial. Né? De acordo com a consultoria McKinsey, elas representarão 30% da receita global, movimentando em torno de 60 trilhões de dólares até o ano de 2025. E é, as empresas que participam dessa economia, elas têm um crescimento anual do EBIT quase 1,4% maior do que empresas é, tradicionais. Então, vamos lá. É, na opinião de vocês, a gente pode dizer que o principal atrativo das plataformas digitais é unir e conectar grandes grupos de usuários e consumidores interessados em um nicho, ou seja, dar esse match entre a oferta e a procura. Qual que seria esse principal diferencial delas em relação ao e-commerce tradicional?
1: Cara, eu acredito que, além disso, a gente tem uma grande vantagem. Eu enxergo isso como uma grande vantagem, sem sombra de dúvida. Né? Assim, porque é uma vantagem para todo mundo, né? porque para o consumidor fica bem mais prático, bem mais fácil ele ter acesso a todo tipo de solução que ele precisa né? então, pô, ao invés de eu ter que procurar uma loja de, do produto A para comprar o produto A uma loja do produto B para comprar o produto B uma loja do produto C e assim sucessivamente eu consigo fazer tudo isso no mesmo lugar né? então, isso sem sombra de dúvida para o consumidor é muito bom e acaba sendo muito bom para as empresas naturalmente também né? porque as empresas conseguem não ter que se preocupar com algumas partes do negócio que poderiam dar errado se elas tivessem que tocar todas essas coisas ao mesmo tempo. né? Quando você pensa em economia de plataforma, loja de... Vamos pensar num iFood, por exemplo, muitos donos de restaurante não são gestores que têm o um know-how de como escalar um negócio, de como vender, de como atrair clientes, de como expandir para conseguir atender mais gente em mais pontos da cidade. Né? Então, para ele ter um iFood... Gerando demanda para ele é muito bom, né? Então, além de trazer essa praticidade para o consumidor. Agora, uma coisa que eu acho muito legal na economia de plataforma é cada empresa focar em fazer aquilo que ela é realmente boa. Eu tenho visto isso cada vez mais, né? Cada vez mais as grandes empresas construindo relações com outras grandes empresas, com startups e por aí vai, para que elas consigam oferecer por meio dessas startups ou por meio desses parceiros né, que podem ser startups ou não produtos que são soluções boas para os clientes dessas empresas né, são soluções de dores que esses clientes têm mas que essa empresa não conseguiria entregar porque ela não vai conseguir se construir do zero tudo né, que ela quer fazer dentro do ecossistema dela então eu enxergo isso como uma grande vantagem para
2: é, eu acho que faz total sentido né? as colocações do Cadu. Eu falo bastante sobre isso aqui, é, até com, com os nossos clientes, né? em relação a linha de receita e economia que você pode ter. Então, você junta aí, uma das coisas que o Cadu falou, né? de você juntar ali com empresas que sejam especializadas nesses serviços, nesses produtos adicionais, né? que você está juntando ali na, na plataforma. E aí você tem a opção de uma nova linha de receita né, porque você consegue trazer mais cliente, eventualmente ganhar alguma coisa nessa intermediação, digamos assim, né, porque aí é um serviço que não é oferecido direto por uma das empresas. Adicional a isso, é, eu falo da fidelidade do cliente, porque a fidelidade do cliente ele tem vários serviços em um único lugar, então eventualmente não é fácil você tirar um cliente de dentro de um ambiente desse tipo. Porque você não está trocando uma coisa por outra, né? não é o preço específico disso aqui, é o preço de várias coisas juntas, mais a oportunidade de você ter tudo num único lugar. Então são muitos pontos que quando você pensa em é, usuário de uma plataforma dessa, seja ele é, um usuário pessoa física, né, pessoa jurídica, seja uma empresa utilizando alguma solução ou até uma pessoa física utilizando, escolhendo o local onde ela vai fazer compras né? ou qual empresa, qual site que ela vai procurar para buscar um um serviço, você acaba buscando sempre é o que te convém mais. E o que te convém é o que não necessariamente é somente o mais barato, mas aonde você tem certeza que você vai conseguir resolver o seu problema, onde você tem certeza que você vai encontrar o seu produto. Então, quando você tem várias opções, você acaba fidelizando o cliente, porque a chance dele procurar outro é menor, porque tem todo um trabalho envolvido, né? Não é simplesmente um único serviço, é um único produto ou um único valor, né? um único custo que você tá passando para ele. Então, além das questões de trazer mais receita, eventualmente, né? como eu coloco aqui, a oportunidade de uma nova linha de receita, você tem também a oportunidade de fidelizar o cliente. A chance dele buscar uma outra plataforma, uma outra empresa, ela reduz bastante independente do custo, eu falo independente, não é que não conta mas ele acaba não se tornando principal porque é mais difícil você enxergar a diferença entre custos, dado que você está entregando várias coisas ao mesmo tempo então acho que esses pontos contam bastante quando a gente fala de economia de plataforma
0: Boa gente e o que vocês acham que são quais são os principais tipos de economia de plataforma, né aqui no comecinho eu citei algumas, se vocês quiserem trazer alguns exemplos assim, para o nosso ouvinte entender de que tipo de plataforma a gente está falando e por que, que elas são tão populares hoje em dia, né? Então a gente logo associa algumas atividades, assim, algumas necessidades, com um aplicativo X e Y, né? Por que, que esse modelo pegou nos últimos anos, na opinião de vocês?
1: Eu tenho gostado muito de acompanhar como que está sendo a segunda era, né, da economia de plataforma, porque sim, ela começou como uma era acontecendo muito por nicho, né? Então você pega lá atrás ou no, no advento do digital, digamos assim, né, quando começaram a surgir as lojas online, começaram a surgir primeiro começaram a surgir os classificados, né, os Craigslist online, para depois virem os primeiros marketplaces, né, então você pega, por exemplo, eBay, Mercado Livre, etc, e aí vem toda uma onda e sempre muito nichado, né, então você vê, por exemplo o iFood, ele é só para alimentação. A Uber, ela é só para transporte. O Airbnb, né exatamente hotelaria, né? Então, para hospedagem por meio de, de um anfitrião que é um local daquela cidade. Aí você pega um pouquinho só para hotel. E aí você tem uma segunda fase da economia de plataforma que são negócios que têm audiências muito grandes trazendo mais soluções para os seus consumidores. Tanto para eles otimizarem performance, né? eles conseguem trazer linhas de receita a partir daí, que não são receitas que tem muitos custos agregados, né? então acabam conseguindo otimizar a operação deles mesmos, entregar um valor para o consumidor. Esse tipo de, de economia de plataforma tem me fascinado muito. Assim. Eu acompanhei um case na Alemanha, que é da Grover, a Grover ela é, ela é basicamente o aluguel da Alemanha, né? para todos os efeitos. Eles uh, também são um serviço de assinatura de eletrônicos. É né, onde você consegue ter esses eletrônicos por assinatura, em vez de comprá-los. E aí, o que a Grover fez? A Grover começou a vender a assinatura deles no ambiente dos grandes varejistas alemães. Né? Então, você acessava, por exemplo, uma página de, vamos supor, um varejista equivalente a um Magazine Luiza, por exemplo, né, lá na Alemanha, e você ia lá na página do iPhone 12, por exemplo, nessa página você ia ter um botão para você comprar o celular e um botão para você assinar. Então, isso eu tenho achado muito interessante. Assim. Você vê que, por exemplo, em alguns lugares do mundo, no WeChat da China, que para todos os efeitos começou como um WhatsApp dos chineses, né, você já faz tudo lá dentro. né? E o WhatsApp já demonstrou ter essa pretensão de expandir o que que ele oferece para os usuários para para mais pontas, né, de, por exemplo, ter transação financeira lá dentro. Então, isso eu acho muito interessante, porque cara, você tá dentro do aplicativo do seu banco, você tá dentro do seu mensageiro ou dentro de qualquer outra coisa que você já usa muito, e você poder fazer mais coisas por lá, isso traz muita praticidade para a vida do consumidor e isso é uma forma muito inteligente das empresas se relacionarem também, né, então eu tô bem empolgado para ver o que que vai acontecer nos próximos anos em cima dessa segunda onda.
0: Muito legal, a gente vai até explorar um pouco mais essa construção do, do ecossistema um pouquinho mais para frente
2: aqui. O Lu, quer complementar alguma coisa? Essa questão, eu, eu olho muito aqui, acho que como o até né acaba por esse motivo pelo lado do, do negócio em si, né? Então a gente vê bastante, eu acho que uma das coisas que eu mais falo de economia de plataforma tem muito a ver até com o que a gente falou um pouquinho antes, que são empresas oferecendo efetivamente mais produtos, e aí a gente acaba trabalhando com várias plataformas de ah, sistemas de gestão, é, soluções para segmentos específicos, né, hoje a gente tem vários sistemas para gestão e automatização de segmentos específicos, né, a área de tecnologia está se especializando muito nesse sentido. E aí a gente vê essas empresas, essas plataformas, né, que, que são normalmente sistemas para outras empresas, elas acabam tentando buscar, então, várias soluções que aí tem muito a ver com o que a gente estava falando agora, né? Nos exemplos. Então, buscando outras soluções, por exemplo, ah, uma solução para fazer a comunicação com o cliente, uma solução financeira, né? Como entregar ali um meio de pagamento ou alguma solução que ele precise para o dia a dia ali para automatizar o financeiro e tudo mais. Então, eu vejo muito nesse modelo hoje, né? e aí consigo, claro, replicar isso vendo pro consumidor final quando a gente fala aí de marketplaces que tem soluções próprias para você poder, além de vários produtos você tem uma solução ali de, de crédito né, independente de banco e tudo isso a gente não enxerga mas basicamente é isso, né são várias empresas juntas e aí na hora que você vai fazer uma, uma compra, uma contratação você tá, na verdade, fazendo vários serviços, só que você não percebe, né? Você fala, ah, legal, eu consigo comprar isso com esse crédito pagar no boleto, né? E, na verdade, isso é uma economia de plataforma, porque você tem várias empresas juntas fazendo esse serviço. A gente não enxerga, às vezes, eu acho que até pelo lado do Hugo aqui, eu acabo enxergando essas coisas e é bem legal. Então, aí, como a gente tem essa experiência, né? Você acaba encontrando e vendo de uma forma diferente em outras plataformas e acho que é, é super importante a gente ter isso mesmo, né? É um dia-dia a dia tão corrido, então a gente acaba focando mesmo em ter um único lugar para poder resolver o nosso problema, seja como empresa, seja como pessoa física.
0: Legal, gente. E até o exemplo que o Cadu trouxe né, da startup que dá a opção de você comprar é, no varejista ou você assinar ali. né? Então a gente percebe ainda essa dualidade um pouco do, do cliente, né, do consumidor, entre a assinatura para você ter o benefício daquele produto ou serviço e a posse, né, que seria comprar aquilo e ter. Vocês acham que ainda tem essa barreira em relação à, à economia de assinaturas das pessoas ainda quererem comprar as coisas? Quero comprar um carro, comprar um, eletro, um aparelho eletrônico. Como que está a aceitação do público e esse comportamento do consumidor hoje?
1: Eu entendo que é uma coisa que está evoluindo rápido. Assim, a, a curva de evolução desse, da adesão a esse tipo de modelo ela é muito exponencial. Assim, é claro que demanda-se uma educação para isso quando você pensa em Brasil, né? porque é um país que a população foi educada por muitas décadas a enxergar a propriedade como sinônimo de sucesso. Então, as pessoas têm uma aversão àquilo que não é propriedade, algumas pessoas. Né? Você pensa, por exemplo, o brasileiro ele entende que é sucesso ele realizar o sonho da casa própria, né? A Realizar o sonho do carro próprio. não quer é morar de aluguel. Morar A frase morar de aluguel não soa bem, né? O que soa bem é o sonho da casa própria. Mas eu acredito muito que você combina duas coisas aí, né? Com a disseminação de informação, que hoje em dia é cada vez mais rápida e tem tido também cada vez mais curadoria de qualidade, as pessoas estão... Aprendendo a tocar as vidas delas melhor né? Hoje em dia, por exemplo, você tem Muito mais audiência Em canais que falam Sobre educação financeira Do que você tinha um tempo atrás né? Então isso significa que você tem mais gente dependendo sobre educação financeira Por exemplo né? Então o que, que eu vejo aí Como tendência As pessoas estão buscando Tornar as vidas delas cada vez mais práticas E naturalmente mais fáceis Melhores, enfim porque as pessoas querem é fazer mais com menos. Então, a partir do momento que a pessoa vê que tem uma opção, isso, para as pessoas que são mais conservadoras, isso naturalmente pode gerar um susto. Né? É a mesma coisa que o Uber. Cara, eu lembro quando a Uber chegou no Brasil, eu achei no brainer assim. Quando eu vi a, a Uber, eu não lembro se eu vi, se foi alguém que me mandou link de, de member, get member, eu não lembro se eu vi num anúncio. Cara, eu sei que eu vi que, na época, para eu ir da minha casa para minha faculdade eu gastava 20 reais de táxi né e aí me apareceu lá aquele aplicativo falando que eu ia num carro melhor com um motorista de terno, no um ar-condicionado se vinha na água gelada e que ele ia me cobrar metade do preço, que ia ser 10 reais eu corrida em vez de 20, eu falei Uai, eu vou experimentar, Daí, enquanto minha mãe ela já ficou assim, pô mas você vai experimentar isso aí, mas você não sabe quem que é esse motorista mas como que você sabe que isso é seguro então tal tal, 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 e aí depois que eu experimentei naturalmente ela aderiu, né, e hoje é um serviço que é consumido por todo mundo, basicamente, É né? hoje, mesmo a late majority ali já, já tá em plena adesão no Uber, se você pensa em curva de adoção desse tipo de serviço. Mas, assim, é uma coisa cultural e é uma coisa que demanda uma educação, até por isso que a gente toma muito cuidado com algumas coisas aqui do aluguel. Então, se você repara bem, por exemplo, a gente chama de assinatura, a gente não chama de aluguel, né, a gente evita o termo aluguel, a gente chama só de assinatura de iPhone não de aluguel de iPhone, porque assinatura o brasileiro consome. Ele consome Netflix, ele consome Spotify, ele gosta, mas aluguel, ele está resistente a consumir. Aí talvez ele entre naquele teto de, pô, eu prefiro a propriedade, eu prefiro a posse, eu prefiro que seja meu. Né? E além disso, a gente toma muito cuidado também com um quem a gente associa a nossa marca. Então você pega os nossos últimos dois embaixadores, por exemplo, o Gustavo Caetano e a Bianca Boca Rosa eles são duas pessoas que eles não são meramente dois influenciadores que têm muita audiência e que vão gerar um retorno de tráfego de audiência muito alto para gente não eles são duas pessoas que são reconhecidas pelo que elas construíram no empreendedorismo são reconhecidas pela inteligência delas as pessoas que admiram elas pela inteligência então quando uma pessoa vê que um Gustavo Caetano uma Boca Rosa que são pessoas que têm dinheiro para comprar o que eles quiserem e que são conhecidas por tomarem decisões inteligentes estão optando por assinar o celular deles em vez de comprar, as pessoas param e refletem, não, mas calma aí, se eles estão fazendo isso é porque tem alguma coisa aí, então assim você vai gerando essa educação, mas eu acredito que sim demanda de uma educação
2: Bom, essa questão de assinatura, né? Eu acho que eu já sou tipo cadu também, né? Várias coisas novas que eu vou vendo. E, e acho que a gente tem que ter aquela sensação, e aí depende muito, né? Da cultura, da geração. Eu acho que tem vários pontos, né? Existem vários pontos. E uma coisa que eu falo bastante também depende do quanto, né? A gente fala do quanto dinheiro você tem, né? Não necessariamente é ser uma classe social ou outra, né? Mas quanto dinheiro você tem disponível. Porque às vezes uma assinatura ela é uma oportunidade você né, fala pô legal, né? Eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui porque o valor total é muito caro mas eu tenho dinheiro para fazer uma assinatura e ter acesso a isso, né? Então eu falo que a assinatura às vezes ela é uma oportunidade, não necessariamente é, é mais barato ou mais caro, né? Pode ser por uma questão de custo, pode ser por uma oportunidade, pode ser por uma facilidade. Então a gente tem que analisar várias coisas nessa, nesse cenário, né? Se isso vai fazer sentido ou não, e às vezes faz sentido para uma pessoa e não faz sentido para outra. É, eu sempre brinco, eu não tem uma resposta certa, tem uma resposta certa para cada um. Né, o que é conveniente. O importante, eu acho que hoje, é a gente ter opções. Né? Não ser aquela coisa é, super antiga que você fala, cara, eu vou usar o exemplo do caso do táxi. Né? Tipo, qual era a opção se você não, não tivesse carro? Era transporte público ou andar de táxi Que era uma coisa super cara né? e, e basicamente um, um monopólio ali De um tipo de serviço né? Então todo mundo fazia daquele jeito E aí hoje você tem os aplicativos Isso quer dizer que o táxi não serve Não muito, pelo contrário Mas você tem várias opções, você decide como você quer viajar né? Como você quer sair da tua casa Então você não, não tá preso Numa única opção Então eu acho que a questão hoje é A gente falar só o ponto da gente poder falar Comprar ou alugar, já é muito legal que pode ser que um determinado serviço ou produto, comprar, seja ótimo para mim, faça sentido pro meu momento, para minha estrutura. Mas eu tenho várias outras opções. E só o fato de eu ter opções, eu tenho a oportunidade de entender o que faz mais sentido pro meu dia a dia, para minha vida, e, né, pra como efetivamente eu vou utilizar aquilo. E aí eu acho que tem um ponto claro que entre o comprar e o alugar, ou assinar, né? Porque é um termo que eu uso bastante também. Acho que eu tô nesse grupo aí que o Cadu comentou de falar sempre a assinatura. Né? Que é o fato de você assinar, ele te permite também, eventualmente, testar algo né? Ver se aquilo realmente é legal, se aquilo faz sentido pra você né? se, se você quer ficar com aquele serviço ou com aquele produto né? E não necessariamente você ter que comprar, prender ali um valor grande E aí falar, poxa, não era bem isso que eu queria Ou não funcionou do jeito que eu gostaria Então eu acho que de qualquer forma, assinar em determinadas situações Ele acaba tendo esse benefício mas ainda acredito que o ponto principal dessa história é todo mundo ter a oportunidade de fazer algo que encaixe melhor, tanto para sua vida ou para sua vida pessoal, profissional ou para sua vida financeira.
0: Perfeita a colocação. Acho que é isso. Ter opções, né? E... Tem gente que vai também pela praticidade e a nossa geração, mesmo a geração millennial, está muito acostumada com o compartilhamento, com o uso de tecnologia em tempo real, então é de se esperar que os consumidores atuais, eles tenham essa propensão maior para uma economia compartilhada e do acesso. E outro ponto que a gente até já falou aqui é o nascimento desses super apps, né? Que nem o WeChat, que o Cadu comentou, que está vindo muito forte esse movimento da China, né? Com o Alibaba também. E eles estão tentando criar um hub de serviços que torna toda a vida do consumidor mais fácil. Então ele oferece no mesmo, na mesma plataforma é, as opções de pagamento nativas, o crédito, os produtos, a interação com outros consumidores... Vocês acham que a economia de plataforma, nessa segunda onda que o Cadu comentou, ela vai ser fortalecida se souber criar esse ecossistema ao redor dela e for realmente funcional para o usuário, né? Então ele não vai só oferecer um produto, ele vai oferecer várias camadas de funcionalidade, serviços e uma boa experiência de compra, né? Como que está essa construção desse
2: ecossistema hoje no Brasil? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, Dani. Eu acho que é sempre eu continuo na mesma no mesmo discurso, né? A oportunidade. Eu acho que sim é muito legal isso. Eu acho que faz sentido, né? Tá acontecendo. Se eu tenho alguma algum ponto que eu diria tipo ah, só tomar cuidado para a gente não virar um negócio que a, a gente não sabe mais o que que a gente está fazendo dentro daquela plataforma, né? Não perder o foco. Eu acho que tudo que for né adjacente ao que o cliente está buscando é lucro, né? É uma oportunidade legal, é menos tempo, é agradável, a experiência do, do usuário é agradável. Só que eu tenho visto ainda o que a gente às vezes a gente apelidou aqui do, do Frankenstein, né? Você vai agregando uns um milhões de coisas e, de repente, eu acho que nem a gente sabe mais o que a gente tá fazendo naquele aplicativo. Só tipo, ah, você faz tudo, mas não faz nada, né? Então anda nada e voa, mas não tá fazendo nada direito. Então, a gente brincou um pouco disso, porque eu acho que é muito importante, a gente tá falando aqui, que é legal, por quê? Porque é a experiência do usuário, porque a gente está buscando uma coisa, então a gente já vai focado naquilo que sabe que todas essas, né, tudo daquele segmento, tudo daquele motivo, tudo daquele serviço tá ali, né, a gente vê hoje essas, é, o Cadu, acho que citou aqui, né, de plataforma de viagem, você ter lá a viagem, o hotel, a passagem, então faz sentido. Você vai viajar, você tem que saber como chegar e onde ficar. Então, faz total sentido isso. Mas, por outro lado, de repente, hoje a gente tem empresas, e aí essas, essas empresas grandes aí que têm sido criadas, e aí ele é tanto um marketplace, quanto uma empresa de serviço, quanto e aí, de repente, você entra, mas você, até o usuário se perde, ele acaba olhando tudo, e eu não sei até que ponto isso efetivamente é convertido em receita. Porque um usuário que fica ali o tempo todo sem saber o que fazer, ele acaba não fazendo nada. Então ele acaba não usando. Ele olha, 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 mas não faz nada. Então eu acho que tem esses dois lados dessa história, tá? Concordo, acho que tem essa segunda onda que vem ainda com mais coisas, né? Agregando mais estruturas, mas acho que a gente tem que sempre focar em alguma coisa.
0: E vocês, Cadu? Vocês têm planos aí para alugator, de mais serviços? Como que tá?
1: Eu enxergo que, assim, nesse... Pensando nessa lógica, eu acredito que isso é muito importante do lado do negócio, né? porque o consumidor ele vai responder aos inputs que a plataforma está dando para ele. Né? Então, o que as plataformas mudarem dentro do ecossistema delas vai impactar diretamente nas decisões que o consumidor vai tomar, que via de regra vão ser decisões que ele vai tomar intuitivamente, e muitas vezes ele vai acabar tomando uma decisão intuitiva de não usar ou de usar de um jeito pior, né? Porque aquilo ali não está claro para ele. O que eu entendo que é o ideal do lado do negócio é que a gestão do negócio tenha uma visão clara de onde que ela quer chegar por meio de agregar essas soluções. Assim, Eu entendo que quando você tem uma visão, né? quando você sabe aonde você vai chegar, fica mais fácil de trilhar um caminho. Porque se você sai só agregando um monte de coisa, né? Pensa no lado do Alligator hoje, por exemplo. Né? Tem várias coisas que nossos usuários precisam, demandam e gostariam de consumir. Mas se eu sair agregando todas essas coisas sem eu saber onde que eu quero chegar, eu posso acabar criando uma confusão enorme. Né? Tendo um, um bom roadmap de negócio, um bom roadmap de produto, sabendo onde você vai chegar, aí eu acredito que faz sentido. Porque você vê, por exemplo, o Melius, logo depois do IPO deles, eles fizeram várias aquisições de negócios que não necessariamente têm uma relação direta com o Melius. Né? A Alter, por exemplo, né? você vê que esses era a aquisição do Picodi. Ah, beleza, é um site de descontos e cashback que opera internacionalmente. Tem uma sinergia muito clara, porque o Melius até então trabalhava com cashback. Mas você vê que eles compraram o acesso bank e eles compraram a Alter. Né? A Alter é cripto, o acesso bank e é serviço financeiro. Você pensa assim, caraca, mas qual que é a relação disso com o Melius, né? Mas aí você vê o Israel apresentando isso para o mercado, né? Você vê que o Israel já tinha lá atrás uma visão clara do que, que ele queria que o Melio se transformasse e que tipo de valor que ele esperava que o Melio gerasse para o consumidor dele. Então ele agrega aquilo ali dentro da costeira do Melio, aquilo ali passa a fazer sentido. Né? Então, o que eu acredito que é o, a melhor precaução para não virar um Frankenstein. É ter a clareza do caminho, né? Se você não sabe qual que é o destino, qualquer caminho te leva lá, né? E aí, nenhum caminho te leva lá também. Então, isso que eu acho é o mais importante.
0: Perfeito. Então, é, nossa conclusão é que, é, para ter uma plataforma de sucesso, é preciso criar valor, né? Então, essas integrações ou aquisições, elas têm que estar relacionadas com a visão de futuro da empresa e com o que o público dela está buscando naquele momento, né? Mas a gente tem visto mesmo essa tendência. O mercado de fusões e aquisições no Brasil está muito movimentado ultimamente, né? Que você trouxe esse case da Melios. Em 2021 foram feitos mais de 301 bilhões em aquisições. É um avanço muito grande, assim, e é principalmente nos setores de tecnologia e de serviços que essas é, aquisições estão acontecendo, né? Vocês acham que a plataforma ela vai ganhando mais relevância a partir do momento que ela adquire esses parceiros, né? Então, por exemplo, a gente tem uma Magalu, que está fazendo milhares de aquisições e ela está se tornando um dos maiores, se não o maior, varejista do Brasil. E isso até agregando serviços bancários, cartões, enfim. Essa estratégia funciona com quem já quer escalar muito grande ou qualquer player pode movimentar nesse sentido. Não sempre também fazendo uma aquisição, mas é, tem os parceiros também de... Por API, é, algo como serviço, né? Que, que nem a Yugo que integra com, com plataformas, então pode ser um caminho também, né? A empresa não tem o capital para comprar um parceiro ali de pagamentos, por exemplo, mas ela pode ser um cliente que usa aquele serviço integrado no, na plataforma dele. O que, que vocês enxergam sobre isso, tanto um caminho quanto outro? Eu tenho visto que
1: assim, o M&A ele começou a ser enxergado de uma forma diferente tanto pelos empreendedores que estão do lado de quem está vendendo a empresa quanto pelas grandes empresas. Né? Antes do M&A, ele era enxergado muito como o fim da jornada para o empreendedor né? e para as empresas como uma compra de ativo. Né? Não tinha muito essa lógica que você tem hoje de você comprar um, algo que você não tem, comprar uma capability que você quer ter, esse tipo de coisa. Né? então você comprava uma empresa por causa de um ativo muito grande que ela tem seja um mercado, seja uma tecnologia, seja um produto que você quer ter também botava um dinheiro no, no bolso do fundador e o fundador ia viver a vida dele, ia fazer outra coisa né? e aí alguém da sua empresa assumia ali aquela, aquele novo negócio que você colocou pra dentro e agora as empresas começaram tanto as startups começaram a perceber tipo, será que essa solução minha não funciona melhor num ambiente que tem mais dinheiro, que tem mais tráfego. Mas Bcosmos era perceber, pô, eu quero ter essa capability aqui. Será que precisa de eu desenvolver? Ou tem alguém que passa? Né? E aí, pensando até no que, no que a Dani falou, né, de isso começar por uma relação comercial, eu acredito que algo faz muitíssimo sentido. Eu estava vendo ontem um texto do Matheus Góes, que é o CEO da Tribe, né? e ele foi um dos fundadores do App Prova, vendeu a App Prova para a Somos, se eu não me engano, nesse dia ele se tornou sócio da Somos e a Somos depois foi vendida para a Croton. Né? E ele fala que, assim, cara, geralmente o pessoal quando quer vender o negócio, contrata uma assessoria de M&A, né? contrata uma boutique, desenha ali os materiais todos e começa a fazer um roadshow é, a tentar vender o negócio de todo jeito, né? a procurar alguém para comprar o um negócio. E, na verdade, a relação dele com a Somos Começou por meio de uma parceria comercial, né? Eles começaram ali fazendo algumas coisas para os alunos da Somos, depois eles colocaram mais uh, uma feature ali, co colocaram mais outra coisa, a relação deles foi evoluindo, foi amadurecendo, e a Somos viu, cara, será que não faz sentido isso aqui ser oficialmente internalizado como algo nosso? Pô, acho que faz. Então, vamos discutir e ver se sai um negócio aqui? Vamos. E acabou saindo. Né? E aí já sai com muito mais alinhamento, as expectativas estão muito bem mais alinhadas. Teve um teste também, você já sabe como que é trabalhar junto com aquela outra empresa. Eu enxergo muito que isso é um ótimo caminho para o negócio em si. Né? Cara, às vezes, sei lá, não quero vender minha empresa, mas uma parceria vai ser muito frutífera para mim. Né? Mas às vezes até para quem acredita que a venda da empresa, a aquisição da empresa é o melhor caminho a melhor forma de começar, muitas vezes, é essa, né, de, de ser parceiro e de você trabalhar soluções em conjunto com as interseções ali que vocês têm de, de clientes.
2: Eu acho que a questão de aquisição, na verdade, o primeiro ponto, eu volto exatamente pro ponto que eu falei antes, que eu vou só citar, que é a questão, né, o mesmo cuidado que eu comentei, né, de você acabar, em vez de, ter mais opções para o seu cliente, é uma receita maior você acabar virando um Frankenstein, né? Principalmente na questão da aquisição. É muito fácil, é muito mais fácil você acabar fazendo isso com aquisições do que com integrações, né, Na minha visão. E aí, se você olhar o histórico do mercado em relação a isso, você vai ver que a maioria das empresas, né? Tem, a gente tem grandes empresas de, de telecom, como é a Oi hoje, que veio da aquisição de uma série de empresas e não se torna ainda, né? Porque cada pedaço que foi comprado ainda fica meio que separado dentro da empresa, né? E aí essa é a forma máxima do, do franquista. Aí. Por outro lado, é claro que você consegue eventualmente fazer aquisição de um bloco, né, de alguma coisa que já está muito bem estruturada, que vai agregar para dentro da empresa. Isso é fato, né? não, não, isso não, não é positivo nem negativo, é mais o que às vezes pode acontecer é, em determinados casos e em outros serem muito bem sucedidos. né? Como você vê exatamente, a, a Magalu ali no varejo, que é bem sucedida nesse formato, entre outras empresas. O lado da integração, eu vejo por um ponto um pouquinho diferente. Quando você faz a aquisição, sim, você se torna parte do ativo da empresa e se torna uma estrutura só. E aí você tem vários ganhos com isso. Mas a integração, você tem uma outra empresa que ela é específica daquele core business. Ela é específica para aquele segmento ou para aquele produto ou serviço. E aí, ela é está sempre, sempre atualizando aquele tema. Ela tem todo o operacional do lado dela. Então, o custo ele acaba sendo menor. E você tem sempre cada um focado no seu core business. Porque a empresa que você tem integração para meio de pagamento, por exemplo, como a Yugo, é a empresa que tá focada só nisso. Então, ela olha todas as atualizações, ela tá sempre focada em trazer soluções melhores, né? O que, que o mercado tá lançando, o que, que os meios de pagamento estão permitindo. Então, uma série de coisas que você teria que ter um time inteiro para fazer, ou quando você comprou né, uma empresa, você vai ter que seguir sustentando e atualizando aquele módulo ou aquela empresa, né, aquele quadradinho ali que você adicionou na sua estrutura. Então, eu acho que tem os dois lados. E por outro lado, quando você faz a aquisição, todo corte daquele conhecimento do que for desenvolvido é da sua empresa, né? Também tem esse, essa, esse lado da história. Então, eu acho que depende muito, né, do segmento. Tem que se analisar, na verdade, acho que questões operacionais e custos, né? E o quanto isso pode te trazer, qual é o custo de você manter essa operação. Mas acho que todas elas são possíveis, inclusive a gente tem no mercado cases de empresas que fizeram os dois, né? Tem integrações que entregam soluções e é, também tem coisas que... É, foram derivadas de aquisições, né? Isso tudo de uma única empresa. E aí eu volto, acho que o ponto mais importante é a gente ter certeza de que a gente está construindo algo que faça sentido para o usuário, para o cliente final e não acabar se perdendo no caminho. Acho que esse é o ponto principal.
0: Perfeito, pessoal. A gente comentou, assim, bastante de, de plataformas B2C, por exemplo, que estão em crescimento. É, mas um setor que também pode aproveitar a economia de plataformas é justamente o B2B, né? Porque hoje ainda é um mercado que acontece muito no offline, que tem é, dependência ainda de processos manuais, de ligações, de meios analógicos né, para fazer negócios, sendo que isso gera mais custo né, para essas transações B2B e eles, não, eles podem se beneficiar também das plataformas. Né? Vocês acham que também faz sentido setores B2B entrar na, em um marketplace, tem alguns tipos né, de marketplace que pode ser, por exemplo, conectar empresas com fornecedores ou mesmo já oferecer serviços para outras empresas através de marketplaces, tem algum case, alguma coisa para comentar nesse sentido do mercado B2B?
1: Eu acredito que o B2B vai ganhar muito com essa segunda onda, porque ele entra justamente no que você falou. Né? O fazer as coisas no, no B2B talvez tenha uma dificuldade a mais porque, pô, para você trazer um, um cliente novo não é uma venda tão simples, né? Geralmente são ciclos de venda mais longos. Muitas empresas trabalham com modelos de negócio que são tomadas de decisão que naturalmente demandam mais tempo, demandam mais estudo. Então, muita coisa é feita por meio de interação humana. Então... Para você conseguir criar um valor a mais para o seu cliente fazendo com suas próprias pernas, fica sendo difícil de você priorizar. Cara, você pensa, por exemplo, numa, numa HubSpot, numa RD, que pô, são automação de marketing CRM. Pensa no caso de vocês. Vocês têm que ter um foco muito grande no que são as grandes dores dos clientes. E aí, se você tem algo que... Pô, você sabe que seu cliente consumiria, que é uma coisa adjacente que faz sentido mas você vai ter que escolher entre essa coisa nova ou entre melhorar ou criar uma feature nova que o seu cliente está pedindo, que está no seu roadmap de produto, que está ligada com o seu core, você sempre vai acabar optando pelo core, né? E é natural que você faça isso, é até inteligente que você prefira isso. Então, o parceiro entra muito nessa linha. E aí acaba que cada B2B vai meio que desenvolvendo a sua plataforma ali, né? Por meio dessas conexões. Então... Eu vejo muito esse benefício vindo nessa segunda onda, assim. Acho que, que isso vai vir mais nessa segunda modalidade.
2: Eu acho que o B2B ele tem tentado ser cada vez mais eficiente, né? E eu brinco, a eficiência é tudo hoje em dia, né? Porque se você é eficiente eventualmente você está fazendo o processo da melhor forma possível. Então isso economiza dinheiro, ou traz mais receita, traz mais cliente, né? a experiência do teu cliente, do teu usuário. Então são vários pontos na cadeia né? que elas acabam tornando o negócio mais saudável. E aí eu vejo na questão da economia de plataforma, acho que é esse o ponto, né? a questão da eficiência. Porque você vai trazer para o B2B Vou dar acho que um exemplo que a gente vê bastante hoje, empresas de logística, plataformas na verdade, né, soluções de logística, porque você não tem mais que procurar, por exemplo, é, ou você tinha que pegar uma transportadora e para você usar a transportadora em geral você tem que ser um cliente um pouco já maior, mais estrutura, ou você ainda tinha aquela opção que era o correio. E aí o correio é uma coisa, ele é caro, né, eventualmente, se você vai trazer volume ou dependendo pros lugares e, e, e os prazos, que não são exatamente, ele fala, é de até 20 dias, né, só Deus sabe quando vai chegar, senão você paga por aquele valor que é, é bem alto, enfim. E aí hoje você tem várias empresas que são o quê? Soluções a área de logística. Seja, te conectar com vários fornecedores e você cortar tudo de uma vez, que é uma coisa, você teria uma pessoa para fazer isso. Né, um funcionário específico, é, seja você ver é, o feedback das pessoas, é, o conhecimento que você tem dessas estruturas, tem empresas efetivamente que são soluções de logística, né são grandes plataformas que eu falo, olha, eu faço o teu estoque, tu entrega, né então você tem sua, sua plataforma lá, só que você não precisa mais ter nenhum controle sobre isso, né então o cara já está lá com o seu estoque e tudo mais, você vai pagar um valor e ele vai disparar para todos os seus clientes, é, e aí, como ele faz só isso, de uma forma muito mais eficiente e com valores que são, eventualmente, até melhores do que o que você encontra no mercado. Claro, você está pagando serviços adicionais também, né? Mais uma economia de plataforma. Né? Você está tendo, eventualmente, o estoque, né? O serviço que as pessoas estão retirando para levar para entrega. Então, tem essas coisas adicionais. Mas o ponto é, você tem hoje uma gama de, de oportunidade, de validação de custo, diminuir o seu próprio custo, né? Porque você é só um estabelecimento, é uma empresa desse tipo, são vários estabelecimentos. Então, obviamente, ela vai fazer isso com mais eficiência, mais barato. Então, eu acho que o B2B, ele só tem a se beneficiar. Vejo sim, né? Eu acho que tem um exemplo de um case aqui que eu conheço, né? a parte de logística, que é um problema muito grande que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma coisa cara no Brasil. Principalmente em empresas, quando a gente fala de produto, é super importante. E aí você tem todo o B2B focado nisso. Então você tem novas empresas para atenderem outras empresas. E acho que o resultado para as empresas e para o cliente final é incrível, né? A gente tem uma opção de, de receber né, as nossas coisas num prazo menor, de ter aquela questão do frete hoje em dia que você vai pagar e é muito mais caro, por exemplo. Então, é um benefício para o usuário final e é um benefício para as empresas. E acho que isso vem para várias outras coisas. Inclusive, na própria Hugo, né, a gente trabalha primariamente para o B2B, né, o nosso ponto aqui é atender empresas porque é isso, né eu estou tornando as empresas mais eficientes a gente está desenvolvendo, né, trazendo para as empresas uma solução de um segmento específico né, que se ela fosse fazer várias integrações ou buscar isso direto né, em cada uma das opções que ela tem com a Yugo, cada um dos meios de pagamento nas empresas que ela precisaria para fazer isso talvez todo o processo é muito mais custoso no sentido de pessoas e eventualmente mais caro mesmo. Então acho que tá acontecendo e tomara que seja um processo ainda maior do que já foi até agora, porque para o usuário final eu acho que é ainda mais benefício, né, para o mercado como um todo.
0: Com certeza. Cadu hoje na Alugator vocês atendem mais o consumidor final, né? Vocês têm planos também de expandir para as empresas, é aluguel de equipamentos?
1: A princípio não é uma prioridade porque é um segmento que a gente enxerga que ele já está bem atendido. Né? Então, não tem tanta gente com uma dor forte para a gente atacar que já não esteja sendo bem atendida por outras empresas. Por exemplo, hoje em dia é muito comum, está cada vez mais comum as empresas alugarem computador. É né? uma série de benefícios. Né? Acho que não precisa muito entrar nesse mérito. Mas no Brasil você tem a Agasus, Plugify, AMC, Microsite, todas essas empresas atendendo muito bem. A gente mesmo é cliente de uma delas, você ter ideia. Então, enquanto no, no B2C tem muito a explorar ainda, né? tem muito mercado para a gente ganhar, é uma dor que está muito mal atendida. Hoje, por exemplo, milhares de brasileiros que têm iPhone hoje têm iPhone por causa do aluguel. E se não fosse o aluguel, as pessoas não estariam de iPhone. Então, é uma dor muito relevante. E aí, além de ter muita gente ainda pra gente atender, tem muitos produtos pra gente criar assinatura deles ainda também, né? Pra esses consumidores. Então, né, algo que a gente enxerga como prioridade ainda dado esse ponto de estar sendo muito bem atendido.
0: Legal. Bom, gente, tá muito interessante o papo, mas a gente tá chegando no final aqui do nosso tempo e claro, seria um prazer continuar conversando com vocês, mas queria agradecer a participação de vocês e convidá-los aí a deixar um recado final, caso a gente não tenha comentado algo. Então, muito obrigada e acho que foi uma conversa muito rica aqui para os nossos ouvintes. Maravilha.
1: Uh, primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite. O papo foi, foi ótimo também. Estava adorando. Impressionante como é que o tempo passa rápido. Né? Mas, como recado final, acredito que assim muitas das pessoas que vão estar nos escutando são gestores de negócios, de grandes negócios, de negócios, de bons negócios. Então, o recado que eu deixaria é para você não ter receio de abrir a porta e falar com outras empresas e entender como que a sua solução pode agregar na vida do cliente de uma outra empresa, como que uma outra empresa pode agregar na vida do seu cliente, né? Porque todo mundo só tem muito a ganhar com isso, tanto você quanto outra empresa, quanto o consumidor final, né? E muitas vezes, empresas que estão do nosso lado, que estão no mesmo mercado que a gente, que a gente fica, pô, o que a gente faz hoje é diferente, mas será que a gente é concorrente e tal... Na verdade, vocês podem ser grandes parceiros. Né? Então, eu gosto muito desse viés mais construtivo de olhar as outras empresas e eu acho que é isso que tem desenvolvido tanto essa economia de plataforma. Imagina, sei lá, se no passado eu tivesse um... Eu fosse dono de um restaurante e pensasse, pô, esse iFood é meu inimigo, ele é meu concorrente. Ele está querendo que o pessoal peça por lá, em de, vez de vir aqui no meu restaurante. Cara, nada a ver, né? O, é, na verdade, é um ótimo parceiro que eu posso ter para melhorar o meu negócio é a vida do meu cliente. Então, isso que eu deixo como último recado aí para os empresários que estão escutando a gente.
2: Dani, super obrigada de novo pelo convite. Adorei. Passa rápido, a gente fala pouco. Então, me convidem sempre. Cadu, foi um prazer. E, cara, eu gosto muito uh, desse tipo de conversa sempre. A gente falar sobre mercado, sobre negócio. Estão 400% com a visão do Cadu. Esse pit final aí foi incrível. E... Acho bem importante a gente, sem falar disso, a gente tá ouvindo aí os canais das empresas, os podcasts, não é só porque é comum hoje em dia, né, virou moda, mas porque é muito legal, a gente tá falando sobre informação, a gente tá trocando informação no mercado. Eu acho que a gente tem que ser, no Brasil, muito proativo em efetivamente querer trazer soluções melhores, produtos melhores, um mercado melhor mostrar que o nosso serviço, o nosso produto, é fazer parceria, a gente tem muito consumidor, a gente tem muito espaço ainda para praticamente tudo no Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem muito para evoluir como empresa, né? Eu falo todas as empresas, né? Como grupo de empresas e acho que a gente pode fazer isso com certeza, né? Em parceria, conversando uns com os outros, aprendendo ou fazendo né, integrações e acho que é exatamente o, o papo de hoje era em cima disso. Então acho que é isso que a gente está conversando aqui. Então, adorei. E a gente está à disposição também para quem quiser mais informação, acho que a IU como um todo, e né, todo mundo que participa aqui, entrar em contato com a gente. E só agradecer novamente pelo convite. E obrigada para todo mundo que está ouvindo.
0: Obrigada, gente. Foi muito legal conversar com vocês. E até uma próxima. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.